0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. Provavelmente você já sentiu dor nas costas, pelo menos uma vez. Talvez nem incomodou ou incomodou muito. Às vezes foi o tênis, o peso na academia ou até o salto alto na festa do final de semana. Afinal, o que é mito e o que é verdade em relação à coluna vertebral? Para falar sobre o assunto, eu converso hoje com o médico ortopedista Anderson Dias. Ele é especialista em coluna e um dos fundadores do Instituto Sem Dor. Anderson, seja bem-vindo. É um prazer falar contigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Jean, um abraço. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui falando com você e esclarecendo aí algumas coisas sobre a coluna vertebral.
0: É, muita gente assim, a gente ouve, né? Sempre, ah, tô com a dor nas costas. Ah, é porque o seu tênis não tá bom, né? Ah, é porque você anda demais descalço. Então, hoje a gente vai esclarecer muitas dessas dúvidas aqui, certo? Certo. A pessoa que está acima do peso, ela tem mais predisposição a ter dores nas costas?
1: Jean andré, na maioria das vezes, é verdade sim, tá? Porque a dor nas costas realmente, ela está mais presente naquela pessoa que está acima do peso e, consequentemente, é uma pessoa que faz menos atividade física, que tem menos é musculatura capaz de sustentar a coluna vertebral. Só que a gente tem que ver o seguinte, que não necessariamente uma pessoa pesada é uma pessoa que vai sentir mais dor. Porque aquelas pessoas que praticam atividade física, que têm uma grande massa muscular, elas têm um IMC, né, que é um índice de massa é, corpórea um pouco mais elevado, mas em virtude de musculatura. Então a gente fala que o sobrepeso, sim, é uma das causas maiores de dor nas costas, mas principalmente naquele paciente que não pratica atividade física. Tá? Então isso realmente é uma verdade é, sobre a coluna vertebral. O paciente que tem sobrepeso ele é mais propício a ter dor nas costas.
0: Se ele está com essa dor nas costas, é conveniente ele deitar na cama e ficar em repouso ou ele pode seguir para iniciar uma rotina de exercícios?
1: Essa é uma questão muito perguntada no consultório, né? O paciente que realmente ele tem dor nas costas, ele não necessariamente precisa ficar em repouso para melhorar essa dor nas costas. A fase inicial de dor, geralmente a gente trata com medicação e a gente associa, quando necessário, uma fisioterapia que auxilia muito na reabilitação desse tipo de paciente, tá? O repouso, às vezes, ele pode até ser necessário, mas é um repouso relativo. É evitar um pouco atividade de carga, atividade de impacto nos primeiros dias ali da dor. Mas logo em seguida, a gente aconselha que volte às atividades porque o repouso, ele não faz bem para a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela foi feita para movimentar. Tá? Então, sim, o repouso é, associado à dor nas costas não é necessariamente absoluto. É um repouso relativo. Então, é um mito. Falar que quem tem dor nas costas tem que ficar na cama e repousar 100%. Então
0: a gente pode dizer é, para o ouvinte que o limitante seria a
1: dor. Exatamente. Se
0: a fazendo uma atividade física e não sente dor, ele segue. A, o primeiro sinal de dor, ele diminui.
1: Exatamente. O termômetro do, do, do paciente é a dor. Está desempenhando atividade física, sentiu dor, interrompe, repousa, daquela atividade física, fortalece e retorna. Essa é a ordem natural da, da melhora da dor nas costas.
0: A pessoa com sobrepeso ou até obesa, e com uma circunferência abdominal grande, ela tem vários prejuízos na saúde da coluna, não é? Às vezes nós olhamos uma pessoa de perfil e percebemos uma curvatura bem acentuada na coluna vertebral.
1: É, o paciente obeso, né, a gente tem alguns tipos de obesidade. E essa obesidade... É, mais abdominal né, que é uma das piores que existem né, porque o acúmulo de gordura visceral ali na região da, da barriga do abdômen não é uma gordura boa é uma gordura ruim que pró, pode desenvolver várias patologias é, cardiovasculares né? então isso não, realmente não é interessante para a saúde geral do paciente para a coluna também não é interessante porque se a barriga ela cresce para frente né, se aumenta o volume abdominal teoricamente há um deslocamento do, do eixo ali, né, do ponto de gravidade para frente. Então isso puxa a coluna toda para frente. Então isso pode aumentar uma curvatura que a gente chama de lordose, que é uma curvatura normal da coluna, mas nos casos de obesidade, às vezes pode acontecer uma hiperlordose forçada pelo peso abdominal, que puxa a coluna para frente. Então é esse tipo de paciente, o interessante para a saúde geral dele, realmente é... A perda de peso, a perda de volume e gordura abdominal, né? Além do fortalecimento de toda a musculatura que a gente fala que é o core abdominal, né? Que envolve a musculatura ali do abdômen, a musculatura da coluna lombar, para fortalecer e restabelecer esse centro de gravidade.
0: Anderson, a gente falou das pessoas
1: com sobrepeso. E a pessoa que é muito magra, pode ter algum prejuízo? É, quando a gente fala em coluna vertebral a gente precisa pensar que a coluna, ela necessita de estruturas para sustentar ela. Né? E a gente fala isso pensando na musculatura que está em volta da coluna. Então, assim, uma pessoa muito magra, uma pessoa que não tem é, musculatura para suprir, para sustentar a coluna, ela tem uma chance igual a de um paciente com sobrepeso, que não faz atividade física, de ter uma dor lombar, que a gente fala de mecânica, né, de relacionada com, o, com a movimentação. Além disso, os pacientes que são muito magros, aqueles pacientes que não têm carga sobre o osso da coluna vertebral, eles podem desenvolver uma osteopenia que a gente fala, que é uma fraqueza da musculatura, uma, 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 o músculo ele fica mais fraco um pouco, não chega o osso, ele fica mais fraco um pouco não chega a ser um osteoporose, que é aquele osso que vai quebrar, mas é um osso mais fraco, por deficiência de nutrientes e porque não tem massa óssea suficiente. Então, esse tipo de paciente, na verdade, ele tem uma chance maior de desenvolver fraturas. Né? Nem o paciente muito obeso, nem o paciente muito magro, o paciente ele deve, ser, ele deve ter uma constituição muscular adequada para o seu organismo.
0: E o paciente que está mantendo os exercícios para poder fortalecer essa musculatura da coluna. Ele, na hora do repouso, interfere o colchão ser mais duro, ser mais macio. É, a gente tem uma cultura de que os colchões ortopédicos são aqueles melhores para a coluna. E quando a gente vai ver o negócio é duro. Isso é verdade
1: ou é mito? Pois é, gente. Isso é uma também outra questão muito perguntada no consultório, né? Qual tipo de colchão? Colchão duro é melhor do que um colchão mole, né? Um colchão macio, né? Então, assim, o colchão duro, ele era utilizado antigamente, realmente, há algumas décadas atrás, aquele colchão ortopédico, que era um colchão com pouca espuma e tinha uma caixa de madeira bem rígida, né? E, na verdade, os estudos mais recentes mostram que esse tipo de colchão, na verdade, ele não traz benefício nenhum, tá? O colchão ideal é aquele colchão que a pessoa deite nele e ele não afunde e nem fique duro demais, então, qual é o tipo de colchão ideal? Né? Quando a gente fala em casal, na maioria das vezes eles não têm o mesmo piso. Então, nesse tipo de caso, a gente orienta aqueles colchões que são os colchões de mola ensacada, né? que são independentes das molas. Então, ele vai deitar de um lado e não vai interferir no, no outro lado, tá? Agora, se a pessoa preferir um colchão de espuma, geralmente aquele colchão que é a média do brasileiro é o colchão de densidade 33, né? Que é um colchão ali que ele suporta de 80 até, em média, 110, 120 quilos. Ele consegue suportar bem é, o peso é, é, na, na cama, né? O peso da pessoa sobre o colchão, tá? Então, assim, é um mito que os colchões mais duros são melhores, tá? Outra coisa interessante que o pessoal pergunta muito no consultório é qual é a melhor maneira de dormir, né? Isso é muito complicado da gente falar, porque às vezes deita de um jeito, acorda de outro. A gente não consegue controlar ali durante a noite, mas com certeza a posição ideal é de lado com o travesseiro entre as pernas e o travesseiro ele tem que ficar na altura dos ombros a cabeça não pode nem ficar alta e nem ficar baixa, a coluna ela tem que estar tá reta tem, tá alinhada a cabeça, bem no centro dos ombros, né, mas é muito complicado porque às vezes dorme de um jeito acorda de outro, então não é uma regra tá, mas essa é, a, é a, anatomicamente é a melhor maneira de dormir
0: Anderson, e à medida com o passar dos anos, essa a, a dor nas costas, ela fica mais comum, é, ela piora com a idade.
1: Então, esse é um grande, na verdade, um grande mito da coluna, né? Que o paciente mais é, idoso ou o paciente com idade mais avançada ele tem mais chance de ter dor na coluna, e isso não é verdade, tá? Na verdade algumas doenças da coluna, algumas patologias da coluna são mais comuns no paciente mais idoso, né? Por exemplo, a dor relacionada à artrose da coluna, ela é mais comum no paciente mais idoso do que no paciente mais jovem. À medida que a hérnia de disco, ela é mais comum no paciente mais jovem do que no paciente mais idoso. Então, são doenças diferentes que acometem faixas etárias diferentes, tá? O que define se o paciente ele vai ter mais dor com a idade ou não é realmente o que ele está fazendo ali naquele momento. Se ele faz atividade física durante a vida toda, a chance dele ter dor na melhor idade, ali, né, no, no, quando estiver com a idade mais avançada, é menor. Se for um paciente sedentário, a chance dele ter dor à medida que os anos vão evoluindo aumenta. Então tudo depende da qualidade de vida.
0: Então a atividade física que eu faço hoje, na realidade, é um investimento para minha
1: velhice. Exatamente, a gente prega muito isso lá no Instituto Sem Dor, inclusive a gente é, trabalha muito com os pacientes da melhor idade e a gente estimula sempre a prática de atividade física lá com o um grupo de profissionais que a gente tem na clínica, né? Porque se a gente preocupa com isso, se a gente preocupa com o bem-estar da musculatura, com o bem-estar das articulações, a chance de desenvolvimento de doenças relacionadas à idade diminui. E isso melhora muito a qualidade de vida. A gente tem percebido isso.
0: E você poderia falar
1: um pouquinho da diferença entre a hérnia e a artrose? Claro. O que é a hérnia de disco? A coluna, na verdade, ela é composta por osso, que é a vértebra, e um disco que é o amortecedor da coluna que fica entre as duas vértebras. Tá? Esse disco, ele é como se fosse realmente uma gelatina. Ele é mole, ele absorve o impacto da coluna. À medida que o disco, ele vai desgastando, ele vai degenerando, esse disco ele pode romper. Quando ele rompe, o conteúdo que está dentro dele extravasa, como se fosse aquele chiclete babalu, Extravasa para fora aquela quantidade de, de material que tem dentro e pode comprimir o nervo, quando isso comprime, a gente fala que é uma hérnia de disco e o paciente tem uma queixa de ciática, que é uma dor irradiada para a perna, tá? Então, esse é o quadro clínico do paciente hernia hérnia de disco. Artrose já é um desgaste da articulação. Aquela articulação, ela não funciona mais tão bem. O paciente já não consegue fazer uma flexão, não consegue pegar alguma coisa no chão, e não consegue fazer uma extensão, esticar toda a coluna para trás, porque a articulação já não tem a mesma mobilidade que tinha algum tempo atrás. Então essa é a artrose da coluna. Tá? Então essas são basicamente as duas diferenças. Artrose geralmente dá dor nas costas, dor lombar. Hérnia de disco pode dar dor lombar, mas também pode dar dor na perna.
0: Nós estamos falando aqui sobre a importância da atividade física para a saúde, principalmente da coluna que o exercício físico é um investimento na longevidade das articulações. Então, é, falar que o exercício físico faz mal para quem tem dor nas costas é um mito.
1: Exatamente. Existem várias escolas né, de coluna, e as escolas mais modernas, elas utilizam o exercício físico para fortalecimento da musculatura e, desta maneira, diminuir as dores da coluna, por melhora da estrutura, melhora daquela musculatura que sustenta a coluna. Então, o um exercício bem executado, ele faz bem a coluna. É claro que é o exercício sem supervisão, o exercício mal executado, o exercício com excesso de peso, ou com excesso de carga, ou com excesso de tempo de exercício, isso pode levar a uma lesão na coluna, uma lesão nas articulações, é por mau uso da atividade física. Mas o que a gente sempre orienta é que o exercício ele é fundamental para a melhora da lombalgia, para a melhora da dor nas costas. E a gente tem muitos pacientes lá no Instituto também que a gente consegue reabilitar dessa maneira, estimulando a atividade física, estimulando, por exemplo, pilates, uma academia com supervisão, estimulando natação, é, estimulando dança, então, são várias atividades que, sendo bem orientadas, podem contribuir para a melhora da qualidade de vida daquele paciente que tem dor lombar. Com o início do
0: isolamento, muitas atividades foram transferidas para o ambiente doméstico. Home office, aulas remotas. Estamos passando grande parte do dia em frente ao computador, sentados. As crianças, mais tempo no sofá. E Anderson, o que, que você pode dizer para gente? Do que, que a gente pode fazer em casa para diminuir os efeitos da má postura, já que é mais difícil manter uma rotina de exercícios externos?
1: Já é uma pergunta muito interessante, porque realmente é uma situação que a gente não esperava passar, né? Então essa essa pandemia e essa obrigatoriedade é, da gente ficar mais restrito, não poder frequentar uma academia, não poder frequentar uma praça, não poder fazer aquela atividade física costumeira, rotineira, isso com certeza leva a um desuso da musculatura isso a médio e curto prazo pode levar a dor naqueles pacientes que já têm alguma patologia da coluna, tá? Então o que a gente tem orientado e, e, e a gente tem percebido que realmente os casos aí de dor aguda tem sido a maioria deles por causa disto. Então, o que a gente tem orientado os pacientes é a prática de atividade física em casa mesmo, né? Junto com alongamento. Alongamento também é fundamental para melhora de dor na coluna, tá? Então, existem várias atividades que podem ser realizadas é, em casa para fortalecimento do abdômen, para fortalecimento da coluna lombar, alongamento. Então, assim, o que a gente sugere é que faça as atividades físicas em casa. Existem muitas orientações online, é, e a gente percebe isso, que o, instrução online, vídeos nas diversas plataformas que ensinam a fazer atividade física. Lógico que fez atividade física, sentiu dor, alguma coisa está errada ou a execução do exercício não foi bem feita, ou o exercício está muito intenso para aquela musculatura que está muito fraca, mas o exercício ele faz bem para a coluna e deve continuar sendo realizado mesmo na quarentena.
0: Para aquele, aquele paciente que fica muito tempo sentado, qual que é o, o, o período recomendado para ele levantar, dar uma esticada, para evitar uma sobrecarga?
1: O que a gente tem orientado, é, principalmente no home office, né, é que a ergonomia, né, que é aquele, aquele conjunto de situações que a gente tem que fazer para desenvolver um bom trabalho, ela deve ser seguida, inclusive, em casa. Então, primeira coisa, o paciente tem que sentar, o, o, a pessoa que estiver trabalhando em casa, sentar numa cadeira confortável, não sentar no sofá, é, não ficar com a perna pendurada ou dobrada, apoiar os pés no chão, tá? O ombro tem que ficar apoiado na mesa, o cotovelo apoiado na mesa, o computador levemente abaixo a linha dos olhos, né? isso tudo segue uma ergonomia para ajudar o alívio ou evitar que ocorra dor durante o, o home office, durante a quarentena. É, o que a gente orienta em geral é que a cada duas horas de atividade haja pelo menos 15 minutos de descanso. Então, assim, trabalhou duas horas, levante, 15 minutos de descanso, que é uma caminhada, um alongamento, o um tempinho de tomar uma água, tomar um café. Então, assim, não ficar mais do que duas horas sentado, levantar e fazer uma atividade. Qualquer que seja, durante 15 minutos já é o suficiente. O
0: adolescente, durante o período de crescimento, ele vai ter dor na coluna? Isso é mito ou é verdade?
1: Já não é muito comum a gente falar em dor na coluna associada ao crescimento, tá? Então, isso na verdade é um mito, tá? O que acontece é que durante o crescimento podem ocorrer é, contraturas da musculatura. Então, não é a coluna que vai doer. O que pode muitas vezes acontecer é que aquela musculatura que está ao redor da coluna, ela pode ficar contraturada, ela pode ter algum tipo aí de... de, de contratura ou de lesão muscular e por causa disso ter dor, não por causa da é, coluna propriamente dita. Então não é o osso que dói, é a musculatura que está em volta, aquela musculatura que está crescendo, que às vezes não acompanha o crescimento da musculatura, que, do, do osso né, que pode acarretar a dor.
0: Existe dor emocional? A pessoa está muito nervosa e começa a ter dores na coluna?
1: A coluna pode ter relação, a dor na coluna pode ter relação com o estresse? Ela pode ter. Né? Não quer dizer que o estresse vai fazer o osso da coluna ter dor, não. Na verdade, a pessoa que às vezes está passando por um, uma labilidade emocional, ali, algum problema emocional, é, a gente tem percebido muito isso durante a, a, a quarentena agora, o isolamento, né? que a mudança do hábito de vida às vezes deixa a pessoa um pouco mais preocupada, um pouco mais ansiosa, e isso faz com que a musculatura fique mais contraída, mais tensionada, né? A gente perceba mais pontos dolorosos na musculatura ao redor da coluna e isso pode, sim, ser uma das causas de dor, tá? Então, assim, é verdade que o estresse pode gerar dor, é, lombalgia ou dorsalgia, mas não é uma dor relacionada com o osso, não é uma patologia da coluna. A gente fala muito em síndrome miofacial, né, que é a musculatura que inflama, que contrai. A mais conhecida delas é a fibromialgia, né, que dói a musculatura da coluna, dói a musculatura do cotovelo, às vezes do joelho, da nuca. Então, são vários pontos dolorosos que a gente detecta durante o exame clínico.
0: o Anderson, e durante o período de dor? O paciente ele está com dor, seja na lombar, na cervical... Convém ele usar aqueles coletes ou colar cervical? Isso ajuda ou isso pode até piorar o processo?
1: Então, Jean isso também é uma pergunta muito comum no consultório, né? Ah, doutor, eu tô com dor, eu posso usar o colete? Na verdade, seguindo a, a escola mais moderna de coluna, o que a gente observa é o seguinte, a dor, ela deve ser tratada com medicação e fisioterapia. Pode-se usar o colete? Até pode, mas não é ideal. Por quê? Os estudos mais recentes mostram que a cada dia de uso de colete, 3% da massa muscular vai embora. É a mesma coisa da pessoa que quando quebra o braço faz um gesso. Se a pessoa fica 30 dias de gesso, quando tira o gesso, um braço vai estar mais fino do que o outro. Porque a musculatura não usou, a musculatura entra em desuso e ela enfraquece. A mesma coisa acontece com a musculatura da coluna quando se coloca um colete. O colete faz a função da musculatura, a musculatura para de trabalhar, ela enfraquece e isso pode gerar, na verdade, mais dor, predispor a mais outra crise de dor. Então, é uma falsa sensação que está tendo melhora da dor. Mas, na verdade, não é o procedimento mais adequado. Então, assim, teve dor, repouso relativo, analgesia, fisioterapia. Quando é que eu uso Colete. Colete na prática clínica nossa, a gente usa quando tem fratura, o paciente quebrou a coluna, tem que repousar o osso, porque a única maneira de, do osso colar é repousando. Então é, é colete, tá? Ou naqueles pacientes que têm deformidade, por exemplo, uma escoliose com indicação de uso de colete, ou um peito escavato, um que é aquele peito de pombo... É, ou o paciente que tem uma cifose exagerada, né, que a gente chama de, de, de aquela corcunda. Né? Então esse tipo de paciente jovem, fase de crescimento, tem indicação de uso de colete. O restante eu praticamente não uso colete na minha prática clínica.
0: Quando o paciente está com uma dor na articulação, joelho, cotovelo, ombro, às vezes ele vai e põe gelo. E na coluna, pode pôr gelo?
1: Bom, também é uma pergunta é, é bem rotineira no consultório. Ah, ator, o que que eu coloco na coluna? Gelo ou eu coloco calor? Na verdade não há tanta diferença entre colocar gelo ou calor quando se trata, por exemplo, de uma hérnia de disco ou de, um, de uma doença relacionada com alguma compressão do nervo, porque não vai chegar lá onde é o problema e o problema é uma compressão, é alguma coisa apertando. Quando tem contratura da musculatura, o que a gente orienta, na verdade, é um calor local. Quando tem alguma pancada bateu a coluna, a gente orienta gelo. Mas, em geral, não é uma prescrição, não é uma orientação que a gente faz de rotina no consultório. Porque, na verdade, não é igual uma contusão de uma coxa, de um tornozelo ali jogando futebol, que você vai lá e põe o um gelo e melhora. Né? É, ou, às vezes, quando está com a tendinite, alguma coisa ali do tipo, que você pode fazer um calor local que vai melhorar. É um pouco mais complexo. Um pouco mais é, 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 é significante o tratamento. Então, é geralmente... A própria estru... estrutura da, da, da coluna, né? Exatamente. A gente, a gente fala de nervo, né? Então, teoricamente, o nervo ele não é muito resistente ao frio. Por isso que na temperatura mais fria, quando a temperatura cai, as pessoas sentem mais dor. Na coluna lombar, por quê? Porque realmente o, o, o nervo, ele tem uma sensibilidade maior ao frio. Por isso que muitas pessoas têm sintoma de formigamento de, de perna, formigamento, às vezes, de mãos que piora na madrugada, porque a temperatura cai na madrugada e o nervo, ele fica mais sensível. Então, isso é uma verdade também é, dos sintomas da coluna.
0: E o paciente que possui hérnia de disco, ele é proibido de levantar piso? Isso é
1: verdade ou isso é um mito? Jean, isso na verdade é um mito. O paciente tem hérnia de disco e lá no Instituto Sendor a gente acompanha vários pacientes que tiveram um episódio de hérnia e depois não tiveram mais, né? Esses pacientes, eles voltaram às suas atividades físicas e, e, através de reabilitação e foi liberado para eles prático, inclusive com peso tá? O que que tem que ser feito? Na verdade, é um processo todo de reabilitação, então o paciente ele precisa fortalecer a musculatura do abdômen, fortalecer a musculatura lombar, e à medida que isso vai acontecendo, e não é do dia para a noite, isso é devagar, isso é gradativo, não pode acelerar, porque se acelera esse processo, a chance de ter dor é maior, então é um processo realmente lento, à medida que há esse fortalecimento da musculatura, o paciente está liberado para voltar a fazer atividade física. Né? Então, a gente tem paciente é, é lá no instituto que é atleta, que joga vôlei, que joga futebol, que corre, que tem hernia de disco, que não foi operada, foi tratado conservador, e consegue ter uma vida, uma qualidade de vida boa, praticando atividades físicas, é, é, rotineiramente, é sem prejuízo algum.
0: Então a gente já emenda com outro, outra pergunta aqui para saber se é mito ou verdade. O paciente que tem hérnia obrigatoriamente precisa operar? Mito ou verdade?
1: Não, isso é um mito. É até interessante porque se a gente pega a população ali em torno de 20 a 30 anos e faz ressonância nessa turma toda, a gente vai perceber que em torno aí de 50, às vezes até 60% das pessoas vão ter algum problema no disco e não tem sintoma nenhum, né? E a gente tem vários pacientes que têm hernias de disco grandes no canal e que não têm dor nenhuma. Ou pacientes que já apresentaram quadro de dor através de reabilitação e a gente tem vários procedimentos que, que a gente faz lá no Instituto Sem Dor, por exemplo, os bloqueios anestésicos, né? que são procedimentos minimamente invasivos, a gente consegue tirar a dor desses pacientes e, através de reabilitação, o paciente retorna às suas atividades físicas. Então, assim, paciente tem hérnia de disco, tem que operar? Não, isso é um mito. 90% das hérnias de disco a gente consegue tratar de forma conservadora, sem cirurgia, e elas, inclusive, podem regredir. Então a área de disco ela pode desaparecer, o organismo pode reabsorver aquele fragmento de disco solto.
0: Suponhamos que o paciente necessite de uma cirurgia e eu a gente estava conversando antes, você tem trabalhado atualmente com as cirurgias minimamente invasivas. Como que é esse processo?
1: É hoje cada vez mais assim com a evolução né, da tecnologia, né, com o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, a gente consegue fazer um tratamento Menos invasivo, né? É, então, qua quais são as opções que, que nós temos de tratamento e que a gente oferece lá no Instituto Sem Dor para o paciente quando tem indicação, claro, né? Primeiro ponto, a primeira parte do tratamento é sempre analgesia com fisioterapia. Quando isso falha, depois de três, quatro, seis meses tentando sem melhor, a gente tem a opção dos bloqueios anestésicos. O que, que é isso? É infiltração de medicação lá na saída do nervo, lá onde o nervo está inflamado. Por que, que se faz isso? Porque é difícil a medicação chegar lá onde o ponto está inflamado. Às vezes são 4, 5, 6 meses sem resultado. A gente injeta a medicação, isso geralmente é feito no hospital, com uma sedação, para que o paciente não sinta dor. Então esse é o primeiro passo do tratamento minimamente invasivo. Quando o paciente precisa de cirurgia, a gente tem optado por alguns procedimentos minimamente invasivos e, e já tem disponíveis na, na cidade, na região, que, por exemplo, são as cirurgias endoscópicas. Então, através de um furo, de, de um corte na pele de menos de um centímetro, é, a gente consegue introduzir uma câmera e a gente consegue chegar lá onde está o disco e a gente consegue pescar aquela hernia de disco como se fosse mesmo um fragmento solto e a gente pesca e aquele fragmento sai inteiro. É uma cirurgia segura, tem toda aquela segurança da gente está vendo com a câmera onde a gente está trabalhando, né? é, apesar de ser uma cirurgia da coluna. Né? Então, esse é um procedimento minimamente invasivo. Existe a possibilidade até de, de fazer artrodese. O que é, que é artrodese? É colocação de parafuso, quando necessário, por procedimentos minimamente invasivos. Às vezes com corte aí de 2 centímetros, a gente consegue fazer essa artrodese sem aqueles cortes exagerados, aquela ferida grande. Né? E o que a gente observa é o seguinte, o pós-operatório dos pacientes que precisam de cirurgia quando é feito minimamente invasivo, ou seja, com um corte pequeno na pele, é muito melhor. Isso reabilita muito mais rápido o paciente a voltar às suas atividades normais, retornar ao trabalho, retornar à atividade física.
0: Em relação às grávidas, durante a gestação, à medida que o feto vai crescendo, isso altera alguma coisa na coluna? É, a, gente, a gente ouve relatos de gestantes que sentem muitas dores, e relatos de outras gestantes que já não sentem tantas. Né? Ou até nenhuma. O que, que é mito? O que, que é verdade?
1: É, a gestação, a gravidez pode aumentar a chance de ter dor na coluna? Isso com certeza é uma verdade. Porque isso envolve o aumento da barriga da mulher. Com o deslocamento do centro de gravidade para a região anterior. E isso força a coluna. Isso pode inclusive aumentar aquela curvatura ali que é a lordose. Outra coisa que a gente observa é que os hormônios relacionados à gestação são hormônios que facilitam o acúmulo de água nas articulações. Isso aumenta a flexibilidade das articulações, deixa a articulação um pouco mais frouxa. Se a musculatura não estiver preparada para suportar aquela frouxidão da articulação, pode acontecer dor. Então são dois mecanismos que somados são capazes de causar dor. Como é que a gente diminui isso, esse sintoma na gestante? Bom, estimulando atividade física, desde que permitido pelo obstetra. Claro, se for uma gestação de risco, não tem jeito. Mas se for uma gestação tranquila, que o obstetra concorda com a prática de atividade física, hoje em dia a gente observa muito, bom resultado, muito bons resultados com a prática do pilates. Né? Então, pilates em gestantes funciona muito bem. Outras atividades, natação, às vezes até uma academia com supervisão e não é incomum a gente observar uma gestante aí na academia, no estúdio, e isso pode acontecer.
0: e Em relação ao salto alto, é mito ou verdade que o sapato de salto alto induz as dores na coluna?
1: Então, essa também é uma questão muito colocada no consultório, né? Às vezes a paciente chega no consultório, às vezes descobre que tem uma hernia de disco e a... A grande preocupação é que não vai mais usar salto alto. Salto alto piorou a dor nas costas. Na verdade, isso é um mito. O salto alto ele não piora a dor nas costas. O que a gente observa, na verdade, é que às vezes um salto até ali de 2, 3 centímetros é um salto que pode, na verdade, ajudar a coluna vertebral, porque ele melhora um pouco a angulação ali da coluna com o quadril e o ângulo com o joelho. O que a gente observa é o seguinte, saltos muito altos, eles forçam muito a musculatura posterior da perna, posterior da coxa. Isso pode gerar uma dor referida, inclusive na região lombar. Mas não é na coluna. É uma dor relacionada com a musculatura. Então, assim, pode usar salto alto? Pode. Mas, como todas as patologias da coluna, a chance de acontecer dor numa, pessoa, numa mulher que usa salto alto, que faz atividade física, que tem um alongamento bom, que tem a musculatura fortalecida, a chance de ter dor é pequena. Se for uma mulher sedentária que não faz atividade física, que está com sobrepeso e usa salto alto, a chance de ter dor existe. Né? Então, tudo gira em torno de fortalecimento da musculatura.
0: Então, se o ouvinte tem dor ou não quer ter dor, ele que inicia agora atividade física moderada, se tiver parado há muito tempo, e mantém aí o alongamento e musculatura todos em dias
1: exatamente
0: Anderson, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade nesse bate-papo aqui com conversas aleatórias antes da gente encerrar queria que você divulgasse aí o perfil do Instituto Sem Dor para quem quiser acompanhar o conteúdo que vocês vêm postando nas, na, no Instagram
1: eu agradeço a oportunidade e o Instituto Sem Dor é um instituto multidisciplinar né, que foi criado aqui na cidade de Uberaba e ele consta com ortopedista, com reumatologista, com neurologista, com anestesiologista, com terapeuta ocupacional, com quiroprata e com psicólogo, tá? Então é um instituto bem multidisciplinar mesmo, a ideia realmente é tratar a dor, é deixar os pacientes sem dor, tá? Por isso o nome é Instituto Sem Dor. A turma que quiser seguir a gente lá no arroba Instituto Sem Dor, lá no Instagram, e acompanha lá os posts nossos, tem muita informação, muita coisa bem interessante lá
0: Anderson, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite, um grande abraço e até a próxima oportunidade abraço, né? muito obrigado obrigado também a você ouvinte que acompanha o Conversas Aleatórias na próxima semana tem mais conteúdo tchau, tchau Thank you.